0: Menentukan ideal target market adalah hal yang wajib dilakukan oleh para pemilik brand. Terutama pemilik brand yang ingin memenangkan persaingan melawan kompetitor. Dengan ideal target market yang jelas, kita bisa melakukan aktivitas marketing secara lebih efektif dan efisien. Di episode kali ini, kita akan bedah tuntas cara menentukan si ideal target market ini nih. Yuk singkat aja. Hai, selamat datang di Brondang Branding, tempat kamu bisa dengerin topik seputar bisnis, marketing, kreatif, dan segala hal diantara ketiganya. Bareng saya Lintang Noviantara, setiap hari Senin, di sini kamu bisa dengerin insight yang mungkin bermanfaat untuk pertumbuhan brand yang sedang kamu bangun. dan Branding, karena kalau terlambat, pertumbuhan brandmu bisa terhambat. Para founder top tier company sepakat, untuk memasuki kompetisi yang lebih besar, kita wajib memenangkan liga-liga kecil terlebih dahulu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebuah brand baru akan diterima oleh market yang lebih besar kalau dia berhasil melayani market yang segmented terlebih dahulu. Contohnya Amazon. Awalnya dia dimulai dari sebuah toko buku dengan target pembeli mereka yang suka belanja online. Lalu ada eBay, memulai bisnisnya dengan menargetkan para kolektor. Lalu ada Facebook, yang awalnya untuk kalangan mahasiswa Harvard saja. Ketiga brand ini tadi punya kemiripan. Mereka bermain di liga kecil, memenangkan persaingan, dan membuktikan bahwa apa yang ia tawarkan siap dikonsumsi oleh market yang lebih besar. baru dari situ mereka melakukan iterasi terus-menerus, berinovasi agar semakin cocok dengan kebutuhan majority market. Ini yang jarang pemilik bisnis UMKM siap untuk lakukan. Dimana pemilik UMKM nih ya, biasanya penginnya meraup untung sebesar besarnya sesegera mungkin dengan cara menargetkan banyak orang untuk menjadi pelanggannya. Sedikit bertolak belakang ya dengan cara top tier company memulai bisnisnya. Kalau kamu tertarik. Ini dia cara mudah dan pastinya murah untuk melakukan riset mandiri dan menentukan ideal target market. Langkah pertama, mulai dari data yang kamu miliki. Dari insight di sosial media, ada cukup data untuk memahami bagaimana karakter audiens di sekitar kita. Secara demografi, kita bisa dapat data tentang mayoritas rentang usia audiens kita itu ada di usia berapa sih. Lalu secara geografi, kita bisa tahu di mana mayoritas audiens kita tinggal. Secara psikografi, kita bisa tahu di jam berapa mereka memilih untuk muncul di media sosial. Kalau kita ingat pokoknya ya, demografi itu segala sesuatu yang kaitannya tentang data diri si profil ini nih. Lalu kalau geografi artinya kaitannya sama tempat tinggal, kalau psikografi kaitannya sama pengambilan keputusan. Tapi karena data psikografi yang ada di Insight itu hanya sedikit, kamu bisa melengkapinya dengan cara mengunjungi beberapa akun milik audiensmu. Perhatiin deh, gimana gaya hidup mereka, apa mobil yang ia pilih, ketika tiba akhir pekan gimana nih cara mereka menghabiskan waktunya, terus kalau skill observasimu cukup tajam kamu bahkan bisa mendapat data tentang keinginan profesional dan personal terbesar mereka kalau masih kurang datanya ada satu sumber lagi nih yang lebih lengkap ada di yang namanya web analytic Di situ tapi kalau mau akses otomatis kalian harus punya website dulu kan di web analytic ini kita bisa tahu dari mana biasanya traffic audience ini datang bisa dari sosial sosial maksudnya sosial media ya Terus bisa juga dari direct langsung ngeklik ke alamat URL website kita. Atau dari organic search di SEO berarti. Nah kalau di web analytic itu juga kita bisa tahu device apa yang dipakai sama audiens kita. Jadi kita bisa nentuin tuh nanti pengembangan-pengembangan ke depannya web kita tuh bakal seperti apa. Terus kita bisa pelajari lebih dalam karakter audiensnya yang ada di sekitar kita tuh seperti apa. Itu berangkatnya dari data-data dulu. Data-data ini apa manfaatnya? Nanti kamu bakal dapat lebih jelas jawabannya di tahap ketiga. Jadi pastiin denger episode kali ini sampai habis ya. Kita masuk ke yang langkah kedua nih. Di langkah kedua kita tugasnya adalah mencari tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka benci. Sekarang coba kalian buat Daftar satu daftar gitu, isinya tiga kompetitor yang ada di sekitar kamu. Saya akan share cara yang biasa digunakan di akar mula untuk mengenal lebih dalam tentang kebutuhan pelanggan. Kalau udah ada tiga list kompetitor nih, perhatiin interaksi audiens di akun sosial media mereka, di akun sosial medianya si kompetitor kita ya. Kita cek gimana sentimen audiens ke mereka. Positifkah kah atau malah negatif? Kalau positif, apa yang mereka apresiasi? Kalau negatif, apa yang mereka keluhkan? Catat semuanya. Lalu, kamu juga bisa kunjungi marketplace review atau apps review milik kompetitor. Di sini kamu bisa sortir untuk mencari review bintang 5 dan review bintang 1. Untuk review bintang 5, kita akan kategorikan itu tuh sebagai desire, desirenya si audiensnya kita. Dan untuk review bintang 1, kita akan kategorikan itu sebagai fear. Catat semuanya, dan kita akan segera manfaatkan semua data ini di tahap ketiga. Buat kamu para pemilik brand yang sedang tumbuh, di Akarmula kamu bisa ikutan sesi 60 Minutes About Your Brand. Di sesi ini kamu bisa sharing bareng tim brand strategis Akarmula untuk mencari solusi yang paling tepat dalam mengatasi challenge yang sedang brand kamu hadapi. Cara daftarnya, klik www.akarmula.id, lalu kamu bisa pilih jadwal brand consultation yang tersedia. buruan daftar sekarang dan temukan insight baru untuk solusi tepat pertumbuhan brand kamu. Oke, kita masuk ke tahap ketiga sekarang ya. Nah, di tahap ketiga itu saatnya kita menghubungkan titik-titik dari titik satu ke titik yang lain dan coba untuk tarik kesimpulan. tahap ini biasanya dianggap pemilik brand sebagai sesuatu yang membosankan. Kenapa tuh gitu? Karena di hadapan kita sekarang udah ada banyak sekali data. Tapi kita bingung nih mau diapain data-data ini. Kalau teman-teman tadi ingat, di tahap pertama kita udah punya tiga data, demografi, geografi, dan psikografi. Kita bisa mulai menghubungkan data-data ini dan menciptakan satu sosok yang bisa kita anggap sebagai audience in general. Tapi tunggu dulu, ini baru cangkangnya aja nih. Kita harus tahu si karakter fiktif ini isi hati dan tindakan-tindakannya dia, keputusan-keputusannya dia, keinginannya dia tuh kayak apa. Ini bakal kita hubungin sama data yang kita dapat di tahap 2 tadi nih. Di tahap 2 kita ada data fear and desire audience. Sekarang hubungkan data yang ada di tahap pertama dan di tahap kedua tadi. Kenali apa yang sebenarnya jadi pain point si karakter fiktif yang sadang kita bangun ini. Dan sosok ideal target market untuk brandmu sudah tercipta. Selamat! Kita tiba di akhir episode. Kesimpulan apa nih yang kira-kira bisa kita tarik dari episode kali ini ya? Sebagai pemilik brand yang masih kecil, kita harus sadar nih teman-teman. Ya memang kita masih pemain kecil. Ya memang kita nggak sebesar brand yang udah establish cukup lama, SDM dan talent kita belum sebrilian yang mereka miliki. Tapi disinilah otak dan nyali kita sebagai pemilik brand kecil diuji. Jangan rakus nih teman-teman, jangan langsung ambil kue para raksasa secara blak-blakan. Kita harus susun strategi yang benar-benar matang untuk menyerang raksasa di hadapan kita ini pada titik yang tepat. Justru kecilnya kita adalah keunggulan untuk memotong habis market share yang sudah dimenangkan brand-brand besar. Kita bisa bergerak lebih cepat, kita bisa lebih fokus untuk menghadirkan solusi secara lebih bermakna. Ini seperti seorang David yang melawan Goliath. Dimana karena kecerdikannya, David berhasil mengalahkan sang raksasa dan memenangkan pertarungan. Tapi ingat, kata kuncinya adalah fokus. Dengan berbicara pada satu sosok fiktif yang kita ciptakan tadi, kita bisa lebih fokus memberikan solusi tepat untuk mayoritas audiens yang diwakilinya. Gimana? Udah siap? Sekarang coba susun ideal target market kalian sendiri. Go!